0: Segundo Libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Nos dice la escritura que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel... Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey Pudiera parecer que la iglesia debería tener como su fundamento las sagradas escrituras y ceñirse a ellas para cumplir la misión que Dios le ha establecido nada más lejos de la realidad a tenor de lo que vemos y del mundo de la cristiandad que nos envuelve Parece que las escrituras se han esfumado por completo y vamos más a ver qué es lo que nos dicen las ondas del tiempo respecto a sus modas de acuerdo a la época en la que nos ha tocado vivir que a lo que la escritura realmente nos enseña, que es uniforme y es permanente a lo largo de todos los siglos y a lo largo de toda la historia. En nuestra secuencia histórica de hoy, en la que estamos analizando la vida de Eliseo, nos encontramos con bastantes paralelismos entre el que se llama Pueblo de Dios, que en la época en la que Eliseo está narrando esto, estaba entregado por completo a la idolatría, fruto de haber desechado la Palabra de Dios, y cuando se desecha la Palabra de Dios y no se estudia con rigor y con precisión, pues absolutamente todo puede ocurrir. Y eso es lo que ocurrió en el pueblo de Israel, un desastre colosal porque estaba entregado, a la idolatría, y esto es también en cierta manera, no ya por la idolatría de los ídolos, sino a otro tipo de, de nivel, es también lo que ocurre en lo que hoy se llama cristiandad, que actúa exactamente perdiendo el norte, dejando la palabra de Dios completamente marginada, y siendo llevada por las corrientes que en el mundo, en cada época, van de acá para allá. Vemos ahora que el rey Joás... ...nieto de Jeú, que vimos hace poco en uno de nuestros últimos sermones... ...se había desplazado hacia la casa de Eliseo... ...porque le consideraba como aquel que le iba a proporcionar... ...una seguridad bastante importante para su reino, para el reino de Israel. Recordamos que en estos momentos el reino de Israel estaba dividido... ...después de la muerte de Jeroboam, quedaron las tribus de Judá y Benjamín... ...por una parte, y las otras diez tribus del norte por otra. Eliseo está en las diez tribus del norte... ...el rey que aquí se menciona... ...es el de las diez tribus del norte... ...descendiente de Jeroboam, ...el apóstata rey de Israel... ...que llevó a toda Israel... ...a la idolatría más absoluta... ...en esa situación nos encontramos... ...al igual que... ...con Eliseo... ...las convicciones... ...fundadas en la palabra... ...y en lo que deben ser las oraciones... ...de los creyentes... ...deberían ser hoy... ...como lo ha sido a lo largo de todos los siglos... Un signo distintivo. Eliseo siempre mantuvo un espíritu crítico con el poder civil. Generalmente se enfrentó al poder civil porque los distintos reyes que se fueron sucediendo bajo su ministerio estaban sumidos por completo en la apostasía. Así que lo que hace únicamente Eliseo es volver a traer los principios fundamentales de la palabra de Dios en relación con la justicia. Fijaos que no le empieza a recitar los salmos, ni versiculitos de memoria, ni se llena de empalagamiento religioso, rosa si es posible, como ocurre en nuestros días. Eliseo es un hombre práctico, como todos los hombres que aparecen en las Escrituras, y esto nos da bastante ejemplo de, qué es, de cuál es la forma en la que nosotros nos deberíamos conducir en este mundo. Nos encontramos, por tanto, a un hombre que está defendiendo la fe desde una posición que afecta al Estado. Esto es lo que está haciendo eliseo Y lo que nos encontramos en general es como él advierte de ciertos asuntos que ahora iremos considerando, pero también cómo el pueblo de Israel en aquella época estaba completamente engañado y ajeno por completo a la palabra de Dios. Pero no está descarriado el tema respecto a lo que hoy en nuestra época está ocurriendo. En la carta de los romanos que el... Apóstol Pablo indica en el capítulo primero Está hablando de en qué situación se encuentra el mundo en el que vivimos Y nos dice que está atestado de todo tipo de males La iglesia cree que no Pero realmente es así Y además añade el apóstol Pablo al final del capítulo Primero en el versículo 32 Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen con los que las practican es decir, no, no solamente estamos en el mundo lleno del mal por todos sitios, sino que también se aplaude el mal. El problema es que desde la iglesia también se aplaude. Se es consentidor con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Se es permisivo con todo lo que está ocurriendo. Porque claro, como la Escritura nos enseña a ser permisivos, pues se es permisivo en grado superlativo. Pero la Escritura no nos enseña a ser permisivos con el mal. Pues para la iglesia sí. Puede ser permisivo con todo. Hasta tal punto que profana el nombre de Dios en su adoración... ...y a partir de ahí cualquier cosa mala puede ocurrir. Que es donde empezó el problema en Israel. Profanando la adoración. Se profanó la adoración, todo vino en cadena. Porque de acuerdo a lo que tú haces cuando adoras... ...esto afecta todas las áreas de tu vida... ...y por tanto se distribuye en todo lo que tienes que hacer a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel del, del Estado, a nivel civil, afecta absolutamente a todo. Cuando la Iglesia desprecia la palabra de Dios con el contundente argumento, que es de peso, vivimos en el siglo XXI, vamos, la verdad es que es un argumento demoledor. Es como decir, es que los, vivieron, los que vivieron en el siglo I... ...eran bastante retrasados mentales. Nosotros, claro, en el siglo XXI, como no vamos a ser inteligentes... ...como todo el mundo puede ver, somos inteligentes en grado superlativo. Y, por lo tanto, las enseñanzas que la escritura da en el siglo I... ...no son aplicables a nosotros, porque es que en aquel tiempo... ...estaban muy retrasados. Fijaos, no tenían el iPhone 24. Tampoco tenían BMW Serie 18. Ni tenían los caserones que tenemos hoy con electricidad, agua potable y todo lo demás. Entonces es que eran mentes obtusas. Pero ya nosotros en el siglo XXI no nos podemos tomar la Biblia de igual manera. Con esta contundente argumentación, pues se permite, gracias a la época en la que nos ha tocado vivir, que una mujer sea pastora. Pero es que claramente las Escrituras definen el oficio pastoral... solo para hombres y no para todos los hombres... ...sino para aquellos que tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Y qué hace la Iglesia? Pues, hombre, tenemos ministras, ministres y ministros. ...pues en la Iglesia también puede haber pastores, pastoras y pastoros. Da igual. Aquí la Iglesia cómo no se va a adaptar a la moda de la época... ...en la que nos ha tocado vivir, sin problemas. El tema de la adoración... Hombre, la palabra adoración, que ya hemos repetido muchas veces, significa adorar, significa postrarse, reverente y solemnemente. Eso es lo que significa adorar. ¿Qué hace la iglesia? Pues hombre, donde esté el circo, los payasos y todo lo que la envuelve, pues aquí no lo vamos a pasar pipa. Pero esto es lo que enseña la, iglesia, la, la escritura respecto a la adoración. Cuando esta, la, cuando esta es la noción que tiene la cristiandad sobre la palabra de Dios, que es bastante rigurosa, pero para que no le afecte, la manipula y hace que en cada época sea la palabra la que se tenga que adaptar a la moda del momento y no al creyente que se adapte a la palabra, entonces tenemos como resultado que la que se llama iglesia no solamente es engañada, sino que se deja engañar, como ocurría en Israel. No estamos diciendo nada nuevo. ...así estaba Israel... ...así estaba Israel... un Israel que persistió a lo largo de los siglos... ...con ese desprecio absoluto a las Escrituras... ...y hoy estamos igual... ...¿cómo se va a dar cuenta la cristiandad del mal que la rodea... ...y de las profundidades a las que llega... ...si la base para detectarlo y descubrirlo... ...que empieza en los diez mandamientos... ...ni siquiera se lo sabe... Entonces, ¿cómo vamos a actuar contra el mal? Es decir, en nuestro país actuamos contra el mal, es un decir también, por parte de los políticos aplicando las leyes. Pero si tú desconoces las leyes, esto es la selva. Entonces, si un cristiano desconoce la ley de Dios, ¿de qué estamos hablando? Pero el terrible problema es que la inmensa mayoría de los cristianos no se saben los diez mandamientos, porque para empezar, empiezan citando el de la iglesia católica romana, que ya tiene delito. Pues sí, así estamos. Y si a algún cristiano le dices que te recite los diez mandamientos, ponte a orar primeramente, porque el 99% no se lo sabe. Pero luego sí que vamos a obedecer a Dios. Pero ¿cómo vas a obedecer a Dios si no te sabes la ley? No te sabes la ley. Conociendo al ser humano, que es un experto en llevar a cabo obras maestras, como podemos ver, en, por ejemplo, las siete maravillas del mundo antiguo, ...que no han podido ser superadas, por cierto... ...a pesar de nuestra gran inteligencia... ...tampoco nos debe extrañar... ...que sea un maestro... ...en el arte del mal... ...lo mismo que lo es en el arte del bien... ...lo es en el arte del mal, lo mismo. No sabemos el tiempo que vamos a estar en este mundo... ...pero sí sabemos cuál es nuestra responsabilidad... ...mientras que estemos en este mundo. Es importante... ...que no pasemos por alto nuestro deber... ...es importante que reconozcamos la enseñanza de la Escritura, que cada día del Señor se nos predica para alimentar nuestra conciencia, para alentarnos en medio de la batalla, para darnos consuelo en medio de la aflicción. Es importante que no permitamos que la Escritura se amolde a nuestra época, sino que nosotros nos amoldemos a la Escritura. Es importante que supliquemos al Señor que nos dé discernimiento, valor y sabiduría, ...para tratar los distintos temas que nos envuelven por todos sitios... ...porque necesitamos la asistencia divina... ...para afrontar todo lo que nos pudiera sobrevenir... ...y sobre todo... ...para que no seamos manipulados por el mal... ...que siempre suele coincidir con el poder civil... ...que tiene otros propósitos bastante distintos... ...a lo que enseña la Escritura... ...que impone su criterio en todos los ámbitos de la vida humana... ...porque esto es lo que ocurría en Israel... Fue el poder civil quien les arrastró a la idolatría y nadie se enfrentó a él, salvo los hombres de Dios, que en este caso es Eliseo. Y ocurre ahora también donde todos creen que viven en una democracia, pero en la realidad vivimos en una dictadura encubierta. Pero ¿quién se da cuenta de esto si cuando lleguemos a casa tenemos un super plato de patatas fritas con filete y comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿A quién le importa lo demás? Y así seguimos pasando el tiempo. Nosotros tenemos como cristianos el alto deber de propagar el Evangelio. Propagar el Evangelio en medio de tanta oscuridad y no bajar la guardia. Desde luego no se espera que nos unamos al mal. Se espera que presentemos batalla, la batalla de la justicia. Y no nos debemos dejar intimidar por el hecho de que se ha impuesto socialmente la tesis de que el cristianismo está anticuado, que esto es de gente del primer siglo, que estaban un poco retrasados mentales, pero nosotros en el siglo XXI, ya cómo vamos a creer en Dios, cómo vamos a creer, y esto para los cristianos, cómo vamos a creer que Dios es creador, viendo a los monos, y la evolución que venimos del mono, como todo el mundo puede ver, si se mira al espejo. Tenemos que despojar a Dios de su carácter creador y por supuesto tenemos que despojar a Dios de su carácter redentor porque al final de cuentas todos somos buenos. Todos somos buenos y el Señor que hará al final con lo bueno que es Él. A todos les permitirá entrar al cielo. Esta es la cantaleta aparte de las blasfemias que se hacen contra Dios en todos los ámbitos de la sociedad. Las escrituras se manipulan... ...y dentro de la iglesia la manipulación también es soberbia... ...porque fuera de la iglesia no las manipulan... ...sencillamente las desprecian o las pisotean... ...pero es que dentro de la iglesia es donde se manipula la escritura... ...y así se enseña a la gente... ...todo lo contrario a lo que la escritura con precisión anuncia... ...por ejemplo, que la iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad... ...la realidad, la iglesia es el mejor circo que hay en el mundo... ...y gratis... ...pero esto no concuerda con lo que enseña la escritura... ...pero a quién, enseña? ¿A quién le importa la escritura... Esto ocurre también por una falta de identidad ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia sabe lo que es? ¿Tiene identidad como iglesia? Al igual que ocurre con los jóvenes de hoy Que se rapan el pelo al estilo de los vikingos O se ponen tatuajes como los vikingos O se cortan el pelo al estilo de los indios Sin ser vikingos Algunos son indios, pero no de raza Lo que muestran es que son mentes manipuladas Cuya identidad ha sido anulada Y por eso hacen lo que hacen porque no tienen identidad. Y hoy, como se rapan el pelo como los indios... ...pues lo hacen ellos también. Ahora, si se si les diese por tener pelo de dos metros de largo... ...pues también lo harían. Porque es dependiendo de por dónde van las modas... ...así se suman a la moda, sea cual sea... ...por ilógica y ridícula que parezca. Así estamos. Pero esto es porque les falta identidad. Les falta identidad. Pero nosotros no podemos acabar con nuestra identidad corrompida como hace el mundo la iglesia tiene un papel importante definido por las escrituras tiene su identidad tenemos una identidad también como creyentes precisa y definida que nos debe identificar como cristianos que somos tenemos nuestra identidad esto se evidencia por nuestro vocabulario cómo hablamos, qué frases construimos qué palabras usamos se muestra por nuestra conducta ¿Cómo nos dirigimos en todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Cómo damos respuesta a situaciones de insolencia? Se muestra por nuestra adoración. ¿Cómo adoramos? ¿Adoramos a Dios en espíritu y en verdad o lo adoramos según la moda del tiempo que nos ha tocado vivir? Pero si hubiéramos vivido hace 200 años, entonces la adoración sería completamente distinta. ¿Y esto entonces cómo es? O sea que la palabra de Dios, que es permanente, cambia con el paso del tiempo. Y lo que ayer se adoraba de una manera... ...hoy se adora de conforma completamente opuesta. Y la iglesia está tan tranquila. Esto sí que es grande. Así que la, la verdad de las escrituras... ...depende del tiempo... ...es verdad o no. Y lo que ayer era verdad, hoy es mentira. Y lo que hoy es mentira, mañana será verdad. Esto es lo que se está... ...promulgando y enseñando desde las iglesias. Desde luego... Hay que enfrentarse a todo este tipo de situaciones y es esto lo que Eliseo pudo llevar a cabo. Hoy veremos algunos aspectos sobre los últimos días de Eliseo. Dos concretamente. En primer lugar veremos nuestra utilidad para el reino y en segundo lugar veremos cómo tenemos que planificar con estrategia para defender el reino. Así que vamos a ver en primer lugar nuestra utilidad para el reino. ...vamos a considerar la contestación de Eliseo a la visita del rey... ...de las lágrimas que derramó el rey... ...y del reconocimiento que el rey de Israel le estaba dando a Eliseo. Esto choca completamente con lo que quería hacer sus, querían hacer sus antepasados... ...que era cortarle la cabeza a Eliseo. Parece que las cosas habían cambiado un poco en cuanto al reconocimiento. En contestación al lamento del rey... ...el profeta le dijo llorando por mi salida de este mundo porque Eliseo estaba a punto de morir llorando por mi salida de este mundo no podrás hacer nada de beneficio para tu pueblo lamentándote no serás de provecho para la nación pon a trabajar tu fe es decir, actúa según la enseñanza de las escrituras actúa, sé valiente toma la iniciativa, toma decisiones no esperes a que las circunstancias te sobrepasen lidera, actúa este, desde luego, es el consejo que Pablo le dio a la iglesia de Corinto. Aparece en el primer, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velad, estar, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ayer me comentaba un hermano de Venezuela que cuando alguien en Venezuela dice... ...me voy a España, es porque se va a casar con un español hombre con hombre. Bueno, esto es interesante... Más o menos. Lo que enseña la Escritura es que el hombre tiene que ser varonil y la mujer femenina. Estamos en una época también donde todo se quiere cambiar y al final que el hombre parezca mujer, la mujer hombre, uh, y todo sea para todos y todo de igual manera y no se sepa quién es quién ni para qué. Eso también es una falta de identidad. El hombre tiene que ser hombre y así lo explicita la Escritura, portaos varonilmente, y la mujer tiene que ser mujer y también la Escritura lo habla en este sentido. Para el buenismo religioso de nuestros días... ...parece que este profeta tiene poca sensibilidad. Porque llega el rey ante su cama... ...y en vez de compadecerse de sí mismo... ...le da la vuelta a la situación... ...y empieza a ocuparse de los graves problemas... ...que afectan al reino. Esto sí que es sorprendente. Otra persona de nuestra época... ...si llega alguien a visitarle... ...pues le dice... ...me he tomado hoy 12 pastillas... Tres para la tensión, cuatro para el azúcar, dos para el corazón y dos más para que me dé fuerzas. Y una, por si acaso, de vitamina C, D y E. Y luego, esta noche he dormido fatal. Me he despertado siete veces. Luego tengo un dolor en el pie que no me deja ponerme de pie. El calor es insoportable. No sé qué voy a hacer con tanto calor. Claro que es junio. ...y así no se puede vivir... ...esto es lo que normalmente hubiera ocurrido... ...es decir, alguien llega con una situación crítica... ...y el otro le cuenta... ...que su situación es más crítica todavía... ...es un método genial... ...para alentar al que viene a nosotros... ...es decir, alguien viene con un problema... ...y tú le cuentas el tuyo... ...y entonces el otro ya se va tranquilamente... ...porque ya tiene bastante con tu problema... ...que encima, aparte del suyo... ...le has contado el tuyo... ...en fin, esto es lo que suele ocurrir... ...pero Eliseo no hizo esto... ...Eliseo no le contó su vida... ...ni sus enfermedades... ...ni siquiera que se iba a morir pronto... ...no le cargó al rey con absolutamente nada... ...de lo que a él le estaba afectando... ...a nivel personal... ...sino que directamente se preocupó por el reino... ...¿de qué estamos hablando? O sea, vienes a mí... ...¿de qué estamos hablando? Pues vamos a hablar de lo que realmente importa... ...la preocupación de Eliseo... ...era Dios... ...y el impacto que su palabra tenía en el reino... Lo demás es irrelevante, incluida su propia muerte, es irrelevante. El que nosotros nos muramos es irrelevante. Lo importante es cómo el reino de Dios puede seguir funcionando en este mundo. Lo cual nos revela su carácter maduro. Un hombre en su sitio, que sabe exactamente de qué tiene que hablar y cuáles son las prioridades. Desde luego, en nuestro caso, muchas veces nos quedamos inmóviles ante circunstancias adversas. Lo que provoca es que cuando algo no sale como a nosotros nos gusta... Porque claro, tienes que salir todo de acuerdo a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me parece y como yo digo. Y si no sale, pues entonces ya dejamos de orar porque Dios no escucha mi oración. Bueno, quizá Dios no quiera hacer tu voluntad, que es distinto. No que no escuche tu oración, sino que tú tienes tu voluntad y Dios tiene la suya. Lo mismo te deberías adaptar a la voluntad de Dios y no pedirle a Dios que se adapte a la tuya. Quizá es un, un buen eh, baño de humildad el que se necesita. Pero cuando estamos en situaciones difíciles, lo que tenemos que ver es cuál es el fruto que yo puedo estar dando dentro de situaciones difíciles. Es una obra extraordinaria del maligno por la que nos engaña y luego nos azota para que nos sintamos que Dios no nos oye, que la palabra no me alimenta... ...y toda la reta y la de cosas que sabéis que funcionan dentro de nuestra mente... ...cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría que salieran. A esto le sumamos que en esos momentos no hacemos uso de los medios de gracia. Es decir, ni oramos, ¿para qué? Ni leemos la Biblia, ¿a quién le importa? Decimos que Dios es nuestro Padre, pero vivimos como si no lo fuera... ...con lo cual el desajuste que hay en nuestra mente... ...y en nuestra condición espiritual es espantoso. Momento que aprovecha Satanás para darnos, azotarnos... ...y liquidarnos por todos los ámbitos que pueda. Así que si esto lo hacemos, la realidad es que no podemos caer más bajo. Sí es cierto que luchamos por las cosas de este mundo, lo cual es completamente lícito. Pero parece que las cosas de la eternidad no nos motivan lo suficiente como para dedicarles tiempo... ...y la atención que requieren. No, si es algo de este mundo... ...aunque nos haya salido mal... ...luchamos para que salga bien... ...vemos cómo enfocarlo de otra manera... ...y estamos ahí desesperados... ...noches sin dormir... ...se hace falta por las cosas de este mundo... ...las cosas de la eternidad... ...no tengo tiempo... ...no tengo tiempo... ...y como no tengo tiempo... ...pues ahí se quedaron... ...el asunto es que corremos el alto riesgo... ...de involucrarnos... ...en la dinámica mundana... ...hasta el punto de que nos lleve a olvidarnos del propósito principal de nuestra existencia porque tú como creyente ¿quién eres? ¿quién eres? tienes un padre que es Dios entonces ¿qué se espera de los hijos respecto a su padre? que tienen mandatos específicos ¿qué esperamos hacer delante de nuestro padre? pues en todo este entorno se está moviendo Eliseo y son palabras que está poniendo también en la mente del rey es decir, tú vienes a pedirme consejo. Yo no te voy a contar la situación en la que me encuentro. Pero prepárate porque te voy a dar consejo. Prepárate. Fijaos por otra parte que Eliseo no se puso a recitar el Salmo 119, que todavía estaría recitándolo si se pone a hacerlo en, en los versos pares y de forma simétrica. Tampoco se le encendió el teléfono. No llegó el rey y en el teléfono le llamaron y empezó a decir, hola, buenos días, perdona rey, que voy a atender el teléfono. Tampoco lo hizo. No son las palabras religiosas que en nuestra época se usan hasta el abuso más insoportable, que rápidamente están los versiculitos corriendo para esto o para lo otro. Tampoco lo hizo. Eliseo era un hombre práctico, como cualquier creyente debe ser, y le instó al rey para que reuniera a sus tropas y liderara el ejército para la batalla. Vaya con Eliseo, pero resulta que quiere mandar a las tropas a la batalla. Esto quiere decir que va a haber muerte. Alguno le van a cortar la cabeza. Sí, sí, de eso está hablando. De eso está hablando. Lo que Eliseo le está transmitiendo al rey es que aunque yo me marche de este mundo, el Señor todavía vive y no abandonará a aquellos que ponen en él su confianza. No los abandonará. Pero Dios no va a obrar ningún milagro por ti cuando tú puedes hacerlo. ...tú puedes hacerlo... ...así que esfuérzate... ...esfuérzate... ...reúne a tus tropas... ...lidera el ejército... ...ve a la batalla y lucha... ...contra todos los enemigos... ...que contra Israel y contra la fe... ...le están acechando... ...así que de esta manera... ...Juás fue informado... ...de que él era el instrumento... ...para liberar a Israel... ...por medio de sus propios esfuerzos militares... ...esto se lo está diciendo un profeta... ...oye hombre, cómo alguien cristiano... ...le va a decir a otro... ...que prepare a sus ejércitos para la batalla... No, porque somos buenistas. Hombre, no. Nosotros vamos a la guerra... ...tirando uh, amapolas... ...y claveles. Luego las balas que vengan de frente... ...eso ya es otra historia. Pero nosotros tenemos que ser buenistas. Pero esto no es lo que encontramos en las Escrituras. Dependiendo de la situación y la circunstancia... ...tenemos que actuar... ...frente a la situación que se pone delante de nosotros. El asunto en, en resumen de esta situación... ...es que no hay ninguna diferencia... ...en cómo Dios bendijo y alentó a nuestros hermanos del pasado respecto a nosotros. Ninguno, ninguno de ellos quedó sin ser amparado por Dios. Todos los que suplicaron a Dios su ayuda y su guía y su dirección fueron atendidos. Por eso vemos las palabras del Señor respecto al esfuerzo en el Salmo 18... Y allí dice el salmista, me diste el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabar con ellos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Vamos, esto no es una batalla en toda regla, ya me contaréis qué es. ...pero dependiendo de las circunstancias y de la situación... ...a veces hay que actuar con energía... ...porque si no el enemigo te gana la batalla... ...y enemigos del alma tenemos muchos... ...no estamos en la misma situación física... ...pero sí espiritual... ...tenemos muchos enemigos a los que combatir... ...en el mundo en el que vivimos... ...pero lo que no podemos hacer es unirnos a ellos... ...si la adoración tiene que ser de una determinada manera... ...no podemos adoptar las maneras del mundo... ...y unirnos al mundo para que quien llega a la iglesia... ...vea clarísimamente... Que estar en una iglesia o estar en el circo es exactamente lo mismo, porque es todo payasadas y tontunas. Tenemos que tener mucho cuidado en no irnos a los extremos también en cuanto a lo que esperamos que Dios haga y lo que nosotros debemos hacer. Porque podemos caer en la tentación de hacer todo por nuestra cuenta sin tener, en, sin tener en nuestra mente las palabras del Señor cuando dicen separados de mí nada podéis hacer. Eso lo tenemos que tener en cuenta. O tampoco irnos al otro extremo, que es dejar todo en las manos de Dios, sin que nosotros hagamos nada, porque todo lo tiene que hacer Dios. Pero esto es de una irresponsabilidad superlativa. Y curiosamente es la más practicada por los cristianos. Pero en los dos extremos caeríamos en el error si lo practicásemos. Por eso dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ...y si Jehová no guarda la ciudad... ...en vano vela la guardia... ...el texto nos está diciendo... ...si Jehová no es el motivo de tu vida... ...tus esfuerzos serán inútiles... ...y a la vez también nos dice... ...para ser bendecido... ...tienes que esforzarte... ...eso es lo que está diciendo... ...el Señor no va a hacer las cosas por ti... ...pero si pones en Él tu confianza... ...si eres responsable con los recursos... ...con los recursos que Él te da... ...y llevas a cabo tu deber... En ese contexto, Él bendice tu trabajo y te prospera. En ese contexto, dependencia mutua de Cristo y responsabilidad en lo que Él pone delante de ti para que lo hagas. En ese contexto, Dios te bendice. Desde luego, hay cosas que únicamente puede hacer Dios. La salvación. Ya sabemos que para la cristiandad se salva cada uno. Según la Escritura, es Dios quien salva. El único. Y esto es algo que solamente Él hace. Pero una vez que nos ha salvado, hay cosas que tenemos que hacer nosotros, y es andar en el camino de santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Así que Dios lleva a cabo la obra, por medio de su Espíritu, regenerándonos, nos trae a la vida, y a partir de que nos ha traído a la vida, tenemos el camino por delante para andar, para esforzarnos y para ser responsable con todo lo que Él nos ha dado. Si tenemos que aprender a conocer a Dios, esto no podemos esperar que nos llegue por ciencia infusa hay que estudiar hay que trabajar hay que hincar los codos con las escrituras hay que exponerse a una predicación sana que nos instruya y que nos lleve por el camino de la salvación esta semana estaba escuchando una emisora evangélicoide que en uno de sus anuncios decía te invitamos a que conozcas a Dios Y digo vaya esto sí que es sorprendente sigue diciendo la locución ven con nosotros porque tenemos globos payasos, diversión todos juntos lo pasaremos muy bien y disfrutaremos del amor casi me caigo del coche o sea te invitamos a que conozcas a Dios y lo vas a conocer en medio de globos, payasos y diversión es ¿quieres ser cirujano? pues ven al curso rápido que tenemos para ser cirujano tenemos globos, payasos y diversión en un año te ha sacado el título. Ahora, a ver quién es el que va a ponerse en manos de semejante cirujano. Yo me muero antes. Pero vamos, el cirujano ese ni me toca. Porque puede que sepa mucho de globos y de payasos. Pero de abrir el cuerpo humano no sabe nada. Pues esto es lo que tenemos en la iglesia. Esto es lo que tenemos en la iglesia. La gente va tan contenta porque tenemos payasos y globos. Fíjate. ¿No? Con un poco más llegamos al cielo. Porque si el globo está bien hinchado y es potente, nos eleva y vamos, estamos en las alturas. Lo malo es que se pinche. Así está la cristiandad. El asunto es, ¿a quién le importa la Biblia? ¿A quién le importa la Biblia? Eso sí, le harán un versiculito para darle un poco de um, maquillaje y ya está. Han hablado de la Biblia, efectivamente, Satanás habla perfectamente de la Biblia. ...pero eso no quiere decir que sigamos a Satanás... ...tienes que tener un poco de discernimiento... solo un poco... ...para ver cómo te están engañando. En muchas ocasiones... ...se quiere hacer dentro también de la cristiandad... ...una división entre el mundo del espíritu y el mundo físico... ...respecto a las responsabilidades que tenemos y al esfuerzo. Parece que el mundo del espíritu está exento de responsabilidades... ...porque todo lo hace Dios por mí... ...y está exento del esfuerzo... ¿Por qué opera de la misma forma? ¿Para qué nos vamos a esforzar? Si Dios me toca con su varita mágica, me da su espíritu y ya soy salvo, se acabó la historia, no tengo nada más que hacer. Solo con creer de forma abstracta en algo espiritualoide y etéreo, sin ningún fundamento, es lo que a uno le hace ya ser creyente. Porque es así como estaba el pueblo de Israel, no les hacía falta nada más. Estaban entregados en la idolatría. Tenían los diez mandamientos que hablaban precisamente el segundo de la idolatría. ¿A quién le importa? Idólatras superlativos. Hoy la cristiandad tiene toda la escritura completa, en toda su extensión. ¿A quién le importa lo que diga la escritura? Siguen haciendo lo que les parece oportuno según la moda del momento en el que nos ha tocado vivir. Desde luego, el apóstol Pablo y con él los profetas no estaban muy en sintonía con esta situación. Pablo dice en Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, para que tú sepas si es verdadero, tienes que saber lo que es falso. Dirígete a las Escrituras. Si allí rápidamente vas a ver en qué situación está, ¿por qué creéis que la Iglesia Católica durante siglos no quiso, prohibió que las Escrituras estuviesen al alcance del pueblo? ¿Por qué creéis que lo hizo? Pues hombre, solamente tienes que ver sus iglesias llenas de ídolos. Es que en cuanto uno empieza a leer la Escritura y lees el segundo mandamiento y ves lo que hay en la Iglesia Católica, si no eres muy tonto, llegas a una conclusión bastante rápida. Entonces les desmontas todo su, todo a su estructura. Por lo tanto, para la, la Biblia tiene que estar prohibida. Hoy no está prohibida, pero la cristiandad la lee, pues no. Pues entonces estamos igual. Estamos igual que cuando estaba prohibida. ...la Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia... ...en los estantes de las casas... ...sirve para amontonar polvo... ...o se usa con eh, asuntos sumamente religiosos... ...y empalagosos en grado superlativo... ...que no dicen absolutamente nada... ...pero eso sí, queda muy bien... ...pero no tienen fundamento... ...por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero... ...todo lo honesto, todo lo justo... ...todo lo puro, todo lo amable... ...todo lo que es de buen nombre... ...si hay virtud alguna... Si algo digno de alabanza, en esto pensad, centrad vuestras mentes en aquello que nos nutre la Escritura, pero hay que estudiarla. Esta es una de las piezas clave de la predicación del Evangelio, traer a nuestra memoria lo que Cristo ha hecho por nosotros, y ya que Cristo ha hecho eso por nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos en aportación a su reino en este mundo? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades que tenemos que aportar a su reino? Está claro que debemos ser útiles a su reino, y lo somos cuando trabajamos con rigor, con amor, con integridad y con alegría. Y desde luego, asumiendo para nosotros la promesa que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Incluso dar un vaso de agua no es en vano. Por lo tanto, hay una pregunta importante que sale de este punto. ¿Cuál es el beneficio que tus hermanos tienen de ti en el contexto de la iglesia y para la aportación del reino de Cristo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el provecho que obtiene de la salvación que te ha sido dada y que pones al servicio del reino de Cristo? Puede que no sea en la iglesia, pero en el contexto donde Dios te ha puesto, ¿cuál es el servicio que das a su reino? Alguien puede decir, pues yo no tengo ningún don. Si alguien piensa esto es que es el único en toda la historia de la humanidad que no tiene ningún don. Entonces quizá esa excusa no le vale pero fíjate, para empezar por algo muy sencillo, orar, seguro que sabes orar, seguro, empieza por algo que puedes hacer como es la oración, ora por tu iglesia, ora para que la palabra predicada afecte a cada uno de los que aquí nos congregamos, ora, ora por esto, Ora para que el trabajo que se está realizando para evangelizar a través de las redes sea usado por el Señor para llevar la luz y la verdad de su palabra a las mentes que están en tinieblas. Ora por la evangelización que se está llevando a cabo a través de las redes. Estamos dedicando mucho esfuerzo y muchos hermanos y hermanas están trabajando para que todo lo que aquí se está exponiendo salga a las redes y se divulgue hasta el último de la tierra. Encima tenemos un idioma que es sumamente... Um, ...está sumamente... ...esparcido por la Tierra... ...más de 500 millones de personas lo hablan... ...tenemos ese gran privilegio... ...que no pasaba con los griegos... ...que hablaban cuatro... ...y es muy difícil de saber... Como, todo el mundo, ...como todos aquí estamos experimentando... ...ya el alfabeto griego nos cuesta sudores... ...imaginaos cuando empecemos... ...con las tablas numéricas... ...pero tenemos que orar... ...por todo lo que el Señor pone a nuestra disposición... ...tenemos que orar para que su palabra... ...llegue hasta lo último de la Tierra... En segundo lugar, vamos a ver cómo hay que planificar la estrategia, cómo lo estaba haciendo aquí Eliseo. Desde luego el profeta estaba muy lejos de actuar como un adulador ante Joás. Llega el rey, bueno, que menos que hacerle reverencias y todo lo que el rey quisiera pedir, pero Eliseo no actuó de esta manera. Más bien se mantuvo firme en su posición de dignidad oficial como siervo de Dios que era. Es decir, él servía al rey de los reyes, no servía a Joás. Y esto lo quiso dejar claro solamente con esta aparente visita que le hizo el rey. En lugar de dar cualquier síntoma de sentirse honrado por esta visita... ...o adulado por las palabras de reconocimiento que el rey le estaba dando... ...Eliseo, como hemos visto antes, se ocupó rápidamente de la situación política de este momento. Y es bastante ilustrativo frente a los que defienden el hecho... ...de que un cristiano no debe ocuparse en los temas de este mundo... Bueno, esto llevado al extremo que no trabaje tampoco, porque son cosas del mundo. Esto de trabajar, el dinero que es muy malo, pff, mejor no trabajar y que nos den todo gratis. Bueno, la escritura es contraria a todo este asunto. Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Así que, bastante enseñanza nos está dando. Eliseo se ocupó rápidamente de la situación política del momento. Entonces, esto choca con lo que hoy piensa la cristiandad, de que el creyente no debe dedicarse a la política, a la economía. No, 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 no. Bueno, esto es lo que piensan los testigos de Jehová. Tristemente, lo de los testigos de Jehová ha pasado al cristianismo en general. Evidentemente, según la enseñanza de la escritura, esa no debe ser nuestra máxima aspiración. El llegar a ser algún alto cargo político o de la administración pública. Pero si el Señor nos pone en un contexto donde tenemos la posibilidad de acceder a una alta responsabilidad... ...en nuestro entorno profesional, ¿cuál es la razón por la que no podemos tomarla? Si el Señor en su providencia nos pone en una situación donde podemos llegar a algún alto cargo... ...dentro de la administración pública, ¿cuál es la razón por la que no podemos asumir esa alta responsabilidad? ¿Cuál es la razón? Porque si somos llamados como cristianos, que hemos sido formados en la iglesia y como cristianos a título personal podemos llegar a una alta magistratura de la nación, es allí donde podemos aplicar la justicia y traer luz donde hay una oscuridad tenebrosa. ¿Y por qué razón no deberíamos coger ese tipo de, de responsabilidad? Es lo que está haciendo Eliseo. Eliseo se ocupa ahora de los problemas de Estado. De los problemas de Estado. Temas de la alta política. Lo cual se aleja bastante de algunas... ...presiones que recibimos en nuestros días... ...para que si cuestionas... ...o comentas... ...o debates... ...o disientes de los asuntos de la política... ...que están actuando... ...en contra del sentido común... ...es que eres un mal cristiano... ...porque tu única ocupación debe ser recitar salmos... ...hombre, pero que vivimos en el mundo... ...si tú no conoces el mundo... ...ni cómo funciona el mundo... ...ni cómo presentar batalla a todo el engaño que viene del mundo... ...¿qué haces ante una batalla? ¿Te pones a recitar salmos... No sé yo si es muy efectivo en la práctica. Desde luego Eliseo no lo hizo. Eliseo se ocupó de los asuntos de Estado. Y lo mismo encontramos en el caso de José, de David, de Daniel y otros altos cargos que a lo largo de la escritura también aparecen. Actuaron con eficacia, aplicando principios de justicia. No fueron bien, buenistas. No fueron buenistas. La iglesia de hoy es buenista. Ellos no fueron buenistas. Fueron responsables en la posición que Dios le dio de acuerdo a la justicia. Y debemos recordar que los principios de justicia los establece la escritura. Y en base a la escritura es como nosotros conocemos la justicia. No por, no por la justicia romana, sino por lo que dice la justicia. La escritura nos habla de justicia. Y le dijo Eliseo, versículo 15, Toma un arco y unas saetas. Y el rey tomó entonces un arco y unas saetas. ...ahora Eliseo va a hablarnos de una parábola en acción... ...va a ilustrarnos... ...debemos recordar que en tierras orientales... ...la enseñanza por medio de este tipo de ilustraciones... ...era algo común... ...y así nos encontramos a los profetas... ...que frecuentemente usan este medio de enseñanza... ...para el aprendizaje correcto... ...de aquellos a quienes va dirigida... ...esta ilustración... ...desde luego los profetas lo hicieron... ...y el Señor usó... ...infinidad de parábolas para ilustrar una verdad... Esto es lo que se hacía generalmente en las tierras orientales. Esto no quiere decir que nosotros podamos ocurrir, eh, recurrir a este tipo de acciones... ...para determinar lo que podemos hacer en el futuro. Porque entonces estaríamos hablando de chamanes. Es decir, no ponemos café en una taza, nos bebemos el café... ...miramos los pozos y decimos, ¿esto es lo que va a ocurrir? Para nosotros eso no vale. Ya tenemos la Biblia. Pero en tiempos antiguos, fijaos aquí lo que está ocurriendo. Y es que por medio de la acción que va a hacer el rey... Uh, Eliseo la va a interpretar de una manera interesante. Pero eso para nosotros no cuenta. Todo eso que ocurrió en el pasado para nosotros no cuenta. Hebreos empieza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Después de la venida de Cristo y la enseñanza que los aquellos que él designó, que son los apóstoles, hablaron, se acabó todo lo que teníamos que saber. Ya está recogido en las Escrituras. No necesitamos nada más y no necesitamos nada menos, la Escritura. En aquel tiempo Dios hablaba por visiones, por sueños, por símbolos, pero hoy nos ha dejado la Escritura. No hay que añadirle como hacen muchos en nuestros días que se llaman profetas o apóstoles. Esto es profanar completamente la escritura y es ser ignorante en grado superlativo. No solamente quien dice que es profeta o apóstol, sino quien le escucha y se lo cree. Esto de ser ignorante superlativo. Pero en aquel tiempo Dios usaba estos medios. También encontramos algo parecido en el segundo libro de Samuel. Cuando Samuel estaba con Saúl, predijo la situación en el primer libro de Samuel, perdón, capítulo 15, versículo 28. Volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Por lo tanto vemos ahí que con este hecho eh, Samuel sacó una enseñanza inmediata. ...esto no quiere decir que ahora salgamos a la puerta... ...alguien me coja de la chaqueta, salta un botón... ...y me dice, te van a pegar un tiro... hombre, pues ...no tiene nada que ver con lo que ocurrió en tiempos antiguos... ...no podemos hacer un comparativo en este sentido. También encontramos una situación semejante... En el, ...en el libro primero de Reyes, capítulo 11... ...a partir del versículo 29... ...donde se da una escena parecida en este contexto. Aconteció pues en aquel tiempo... ...que, salieron, que saliendo Jeroboam de Jerusalén... ...le encontró en el camino el profeta Aías... ...sidonita... Y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando aías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, He aquí que yo pongo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. Yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. ...y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo... ...y por amor a Jerusalén... ...ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel... ...por cuanto me han dejado... ...y han adorado a Astoret... ...diosa de los Sidonios... ...a Chemos dios de Moab... ...y a Moloc, dios de los hijos de Amón... ...y no han andado en mis caminos... ...para hacer lo recto delante de mis ojos... ...y mis estatutos y mis decretos ...como hizo David su padre... ...puesto que se han entregado a la idolatría... ...el reino se rompe... ...entonces fijaos cómo la religión afecta a la política... Y afecta la vida de una nación. Tú vas en contra de Dios... ...no pretenderás que la nación prospere. Es completamente imposible. Y pruebas tajantes tenemos en la Escritura... ...de cómo Dios trató a Israel... ...cuando se fue tras los ídolos. A esta costumbre se refirió nuestro Señor... ...por medio del profeta Oseas... ...cuando dijo en el capítulo 12, versículo 10... ...y he hablado a los profetas... ...y aumenté la profecía... ...y por medio de los profetas usé parábolas... Así que también así nos ilustra para que tengamos una comprensión completa de todo lo que él quiere transmitirnos por medio de parábolas. De manera que cuando Eliseo le dijo a Joás, toma un arco y unas flechas, estaba haciendo uso de este tipo de símil que era tan normal en aquel tiempo. Luego dijo Eliseo al el rey de Israel, pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y aquí, debemos, y aquí vemos de nuevo la autoridad e influencia de Eliseo. Porque Joás en ningún momento se puso a cuestionar por qué Eliseo le decía que cogiese un arco o las flechas y que las pusiese así o de otra manera. No se puso a cuestionar, no, no se puso a rebatir, no se puso a dudar. Simplemente Eliseo le dijo lo que tenía que hacer y Joás, el rey, lo hizo directamente. Esto choca un poco con lo que ocurre muchas veces en muchas iglesias. ...que la palabra de Dios enseña una cosa... ...y luego cada uno va por donde le parece oportuno. Pero Juás no lo hizo. Después, Eliseo poniendo sus manos sobre las del rey... ...quiso mostrar su misma identidad... ...quiso transmitir que estaba de acuerdo con todo lo que... ...a partir de ese momento iba a ocurrir. Y que el rey debía emprender una acción inmediata con su ejército... ...cumpliendo así la voluntad de Dios. Y esto es un aviso para todos porque de una manera u otra... Estamos expuestos a situaciones difíciles como lo estaba el pueblo de Israel en este momento. No sé si alguien se ha dado cuenta, pero si estudia un poco la historia, siempre ha habido guerras. Siempre, a lo largo de toda la historia. Y más recientes, las nuestras. La guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial. Siempre ha habido guerras. El problema de nuestra época es que no ha sufrido ningún conflicto. Y se piensa que todo es paz y prosperidad que estamos tan a gusto y tan contentos que no nos podemos imaginar otro tipo de escenario. Pero la realidad no es esa. A lo que se exponía Israel por su conducta idólatra era una guerra. Era una guerra. No creo que haya nada peor que una guerra. Y es sobre este asunto que Eliseo le está hablando al rey. Fijaos que no ora para que no haya guerra. No está orando para que no haya guerras, sino que más bien le da un mandato a Joás para que actúe con contundencia en medio de la guerra. Así que fijaos qué cosa más curiosa del mundo cristianoide en el que vivimos en nuestra época, donde todo lo que, sea, todo lo que se salga fuera de lo políticamente correcto y del buenismo y de las frases empalagosas religiosas, todo ya se ve muy mal pero esto no es lo que enseña la escritura hay que ser contundente cuando hay que ser contundente el discernimiento en todo caso nos es sumamente útil dice el señor en el libro segundo de crónicas no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios así que Israel tenía que tomar decisiones importantes fijaos que Dios nos dice nos alienta no tengas miedo a lo que hay que enfrentarse. No tengas miedo. Vivimos en un entorno completamente hostil al Evangelio. No tengas miedo por defender el Evangelio. No tengas miedo. Yo pelearé por ti, dice el Señor... Pero cuidado, que eso no significa que nosotros nos vayamos a descansar y cuando volvamos ya está la guerra ganada. No, 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 no. Tenemos que presentar batalla en todos los ámbitos donde el nombre de Dios es denostado. En todos los ámbitos donde el nombre de Dios es despreciado. Desde luego si escuchamos blasfemias contra el nombre de Dios, tenemos que luchar para que eso no se vuelva a repetir. En todos los aspectos donde el nombre de Dios pueda ser quitado de su lugar, nosotros tenemos la responsabilidad de defenderlo. El Salmo 18 nos muestra cómo Dios bendice y alienta a su pueblo. En el versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como las ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Está preparándose para la batalla. ...pero en sentido espiritual nosotros estamos en la misma situación. Este era el sentir de Eliseo. El rey no podía quedarse paralizado porque Eliseo... ...estuviera a punto de partir de este mundo... ...sino que Eliseo le da una guía para que asumiese su responsabilidad... ...y de la misma manera en el sentido espiritual... ...nos da una guía para asumir nuestra responsabilidad en este mundo. ¿Cómo tenemos que combatir el mal en este mundo? Especialmente la perversión de la doctrina y de las Escrituras... ...que tanto daño hace a la Iglesia y a los que se llaman creyentes que muchos de ellos ni lo son, porque les están engañando con las doctrinas. Así que tenemos un amplio ámbito donde desarrollar nuestra actividad. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Cuatro conclusiones especiales. Por si alguien no se ha enterado, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pero los oídos a veces se cierran, por si alguien no se ha enterado, vivimos en un mundo caído, en un mundo caído. ...lo cual implica que aquellos que son verdaderos creyentes... ...siempre tendrán que librar una batalla tras otra. Una batalla tras otra. Los verdaderos creyentes nunca van a estar exentos de presentar batalla. Batallas contra el desprecio de la palabra. Contra la extra extraordinaria ignorancia del mundo que se llama creyente. Contra la perversión que se hace de las Escrituras... Contra la moda social que quiere imponerse dentro de la iglesia y en la vida de los creyentes. Contra la falsa religión que al igual que ocurría en Israel y no se daban cuenta, es la que hoy asume la cristiandad y no se dan cuenta. Pues tenemos que hacer las preguntas importantes, oportunas y necesarias para despertar las conciencias de aquellos que están entregados a la ignorancia o siguiendo la, la rutina de lo que en las iglesias falsas, que son la mayoría, les están contando. Porque todo es mentira. Pero también tenemos batallas contra nuestro propio corazón, que se muestra incrédulo hacia las promesas de Dios, cuando nos dice que siempre estará con nosotros, que no nos abandonará ni nos dejará, que estará a nuestro lado. Quizá en medio de circunstancias difíciles podemos pensar que Dios nos ha abandonado. No es cierto, no es cierto. No dejes que Satanás te ataque de esta manera, porque es una idea completamente falsa. ...que intenta introducir en tu conciencia para hacerte dudar del amor de Dios... ...y de la misericordia de Dios y de todo lo que es Dios... ...y todo lo que ha hecho por ti. No permitas que te azote con esto. Lo único que Satanás persigue es que dudes de Dios. Es exactamente así como tentó a Eva. Con que Dios ha dicho... ...pues así te tienda también. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios? Y te han despedido del trabajo... Claro, es que a los hijos de Dios nadie los despide del trabajo, como todo el mundo sabe. Vamos en un avión el avión se estrella. ¿Cómo es posible que siendo hijo de Dios el avión se haya estrellado? Claro, el avión debería haber parado un metro antes de llegar al suelo, el cristiano se baja del avión y entonces el avión se estrella. Eso sería lo ideal. Pero no funciona así la ley que Dios ha puesto de la física. Si cae un avión, se estrella. Sea quien sea que vaya adentro. Y lo único que hace Satanás es que dudes de Dios, que dudes de su amor, que dudes de si realmente él te está cuidando. Que dudes y que dudes. Así que no dejes que todas estas ideas que acorralan tu mente se encuentren cómodas. Porque encima lo natural es alimentarlo. Es verdad, Dios no me quiere, no me puede pasar esto si me quiere. Si me quiere, no me puede pasar esto. Y no me puede pasar esto si me quiere. Y entonces empezamos a darle el molinillo y al final vamos... ...acabamos destrozados... ...éxito de Satanás seguro... ...tenemos que luchar contra la condición natural de nuestra mente... ...que nos lleva a darle siete vueltas a una cosa... ...para convencernos de que algo que es falso... ...en nuestro caso sea verdadero... ...así nos azota Satanás... ...en segundo lugar... ...no pases por alto a hacer un análisis... ...de la situación de este mundo... ...vivimos en el mundo... ...no seas ignorante del mundo... ...ni cómo se mueve el mundo... ...porque si no cómo vas a presentar batalla contra el mundo... ...si ignoras lo que pasa en el mundo... ...entérate un poco... ...entérate, desde luego no mires las noticias... ...de la televisión, porque entonces no solamente... ...no te vas a enterar, sino que vas a ser más engañado todavía... ...no mires la televisión... ...busca canales alternativos... ...no mires la televisión... ...solamente para escuchar música de Bach... ...y que sea auténtica, pero se acabó, nada más... ...busca canales alternativos... ...que te den información sobre las cosas... ...que ocurren en este mundo... ...y que son bastante... ...bastante tristes... ...si ignoras la realidad... ...del ataque contundente que sufre el Evangelio... ...y que por esta causa el engaño... ...al que nos tiene sometidos el poder civil... ...es ampliamente creído... ...entonces no podrás... ...luchar para defender... ...los principios de justicia que se establecen en las Escrituras... ...sino que habrás desistido... ...de tu deber de defender la justicia... ...y te entregarás en manos del mal... ...porque todo el mundo piensa así... ...bueno pues, es que lo que todo el mundo piensa... ...no es lo que nosotros como cristianos pensamos generalmente y a lo largo de toda la historia, hemos pensado lo contrario, los cristianos. De hecho, a nosotros específicamente se nos llama protestantes, a que no sabéis por qué. Porque protestamos, porque los protestantes se levantaron protestando contra el poder civil. Entonces protestamos, de manera que esas son nuestras señas de identidad. Protestamos. Si la iglesia ha, des ha desistido de su papel de moldear las conciencias de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tendremos generaciones que no se sujetarán a la ley de Dios, de manera que la corrupción invadirá todos los estamentos sociales y el evangelio pagará las consecuencias. Todo porque en la adoración no se ha predicado la palabra de Dios, ni se adora a Dios en espíritu y en verdad. A partir de aquí, la nación está destruida. ¿Qué es lo que pasó en Israel? No estamos inventando nada. ¿Qué es lo que pasó en Israel? Por eso el apóstol Pablo dice, cuando tenemos que hacer frente a todo lo que nos envuelve, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Esto no quiere decir que vayamos con, las, con los 17 versículos que nos sabemos de memoria para recitárselos a los impíos, porque esto es echar perlas a los cerdos. No, tenemos que luchar bajo principios de justicia. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios... ...para salvación a todo aquel que cree... ...al judío primeramente y también al griego... ...porque en el Evangelio... ...la justicia de Dios se revela por fe y para fe... ...así que estos son nuestros estandartes... ...como está escrito... ...termina diciendo Pablo... Mas el justo por la fe vivirá... ...y esto ya lo encajaremos dentro de las doctrinas de la gracia... ...que son la columna fundamental... ...de lo que debe creer una iglesia... ...así que tenemos que tener cuidado... ...cuando hacemos un análisis de este mundo... Y de los asuntos políticos o científicos o religiosos donde el engaño y la mentira domina todas las esferas. Así que ojo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El análisis por tu parte tiene que ser riguroso en todos los ámbitos. Y en cuarto y último lugar, en medio de todas esta, estas situaciones no olvides lo más importante, Cristo. Cristo. ...Cristo vino a morir por los impíos... ...cuando aún éramos sus enemigos... ...Cristo murió por nosotros... ...cuando éramos sus enemigos... ...por lo tanto tenemos ahí un gran privilegio... ...que nos ha sido dado en Cristo... ...la segunda persona de la Trinidad... ...se encarnó... ...nos dice Juan que en él estaba la vida... ...y la vida era la luz de los hombres... ...es su espíritu el autor de las Escrituras... ...y nos ha dejado todo aquí... ...para que sepamos cuál es nuestro papel en este mundo... ...si tenemos que transmitir la luz evidentemente tenemos que estar en contextos donde la luz pueda ser transmitida la luz no se pone debajo de la cama, dice el Señor no, se pone en lo más alto para que alumbre y así, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? si el Señor nos da una oportunidad en su providencia de ocupar cargos directivos o cargos en la alta magistratura del Estado ¿cómo no vamos a aceptar todas estas cosas para llevar luz donde hay corrupción? no vamos a durar mucho eso también pero mientras que estemos, tenemos que cumplir con nuestro papel, con nuestro propósito, con nuestra misión de defender el nombre de Dios y su palabra. Si Cristo te ha salvado, si eres hijo de Dios, no dejes de ser la luz que de él recibes. No dejes de ser crítico con este mundo en el que vives. No dejes de luchar para contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Y no dejes de orar, no dejes de orar no dejes de orar para que la palabra sea usada por el Espíritu Santo a fin de que lleve a cabo su obra la regeneración de todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y que a través de la predicación del Evangelio es la que toma el Espíritu y los trae a la vida esa es nuestra misión como iglesia como Iglesia, pero luego a título personal cada uno en el ámbito donde Dios le ha puesto, debe también ser un defensor de la justicia y debe aplicar principios de justicia para honrar el nombre de Dios y ser luz de acuerdo a la palabra, en este lugar tan especial donde Dios en su providencia te ha colocado. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos una ilustración sobre la vida de Eliseo, ahora que está en estos últimos momentos de su vida, y mostrar también cuál es su alta preocupación, no por sí mismo, por su salud, por la situación en la que se encuentra, sino su preocupación es por tu reino, por cómo... ...hacer que la palabra siga prosperando... ...por cómo alcanzar a la siguiente generación... ...cómo instruir a hombres para que... ...mantengan firme el estandarte de la verdad... ...y cómo vemos en su ejemplo y en su vida... ...un hombre maduro que se preocupa... ...de los asuntos realmente importantes... ...sin atender a la situación personal... ...en la que él se puede encontrar... ...ayúdanos también a ver en nuestro... ...propio caso y con este ejemplo... ...cómo podemos ser útiles a tu reino... ...cómo alcanzar a otros para el Evangelio... Cómo presentar el Evangelio de una manera que sea entendida de acuerdo a la, al contexto donde todo esto se desarrolle. Ayúdanos a tener un espíritu de discernimiento para que no echemos las perlas a los cerdos, para que no profanemos tu palabra, para que no la usemos en contextos donde sabemos que va a ser atacada sin piedad. Ayúdanos a tener discernimiento en todo esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.